0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله أوقاتكم مع شر المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية بعد أن تم الكلام على أصول الإيمان الستة وما تبع ذلك من الكلام عن حقيقة الإيمان وسوف ندلف في هذه الحلقة إلى موضوعات ذات صلة بالعقيدة الإسلامية دأب علماء السنة على إلحاقها بمتون العقيدة وذلك لأهميتها واتصالها بالأمر العام للأمة والسنة التي كان عليها السلف الصالح ومن هذه المسائل مسألة الإمامة والجماعة فإن الله سبحانه وتعالى أراد من هذه الأمة أن تكون أمة بحق أمة ذات لحمة واحدة وإرادة واحدة تؤدي وظيفة واحدة كما وصفها ربها بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فهذه الأمة خير الأمم وأحبها إلى الله وهي أكثر أهل الجنة ولها وظيفة شريفة كريمة فهم الذين يدخلون الناس في دين الله أفواجا ويقودونهم إلى الجنة بالسلاسل ومثل هذه المهمة العظيمة لا شك أنها تحتاج إلى منظومة اجتماعية وسياسية واقتصادية تستكمل جميع عناصر الأمة بالمعنى الصحيح فلأجل ذا جاءت النصوص المتكاثرة في وجوب البيعة وأن لا يبقى مسلم على وجه الأرض إلا وفي عنقه بيعة فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية فيتعين على كل مؤمن أن يبايع إمام زمانه ويسمع ويطيع فالسمع والطاعة لولاة الأمر من أصول أهل السنة والجماعة إذا كان بالمعروف وإقامة الحج والجمعي والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا والنصح لهم والرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة من الأصول العظيمة التي لم يزل أهل السنة والجماعة يتواصون بها والأصل في ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فجعل الله تعالى فجعل الله تعالى طاعته أصلا وجعل طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم أصلا وأما طاعة ولاة الأمر فإنه لم يكرر ذكر العامل بل قال وأولي الأمر منكم مما يشعر بأن طاعة أولي الأمر مبنية على طاعة الله وطاعة رسوله ولهذا لزمت طاعته فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له رواه مسلم فتبين بذلك وجوب السمع والطاعة والانقياد لما يأمر به ولاة الأمر بالمعروف ولهذا يمكن أن نقسم ما يأمر به ولاة الأمر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يأمر ولاة الأمر بما أمر الله به ورسوله. فتكون طاعتهم حينئذ واجبة من جهتين. من جهة جهتي طاعة الله ورسوله ومن جهة طاعة ولاة الأمر. كأن يأمروا بالصلاة وبإخراج الزكاة و بالحج والجهاد وغير ذلك من شرائع الاسلام فتتعين طاعتهم فتتعين طاعتهم كقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم فانفروا القسم الثاني ان يامروا بمعصيه الله فحينئذ لا سمع ولا طاعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعه في المعروف وهذا القسم ربما وقع من بعض الولاة الظالمين فحينئذ يأبى المؤمن أن يطيعهم في معصية الله عز وجل ولا يمتنع من طاعتهم فيما يوافق طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما حدثه أصحابه كما في صحيح البخاري أنهم سيلقون بعده أثرة وأمورا ينكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم وأما القسم الثالث فهو أن يأمر ولاة الأمر بما لم يرد بخصوصه طاعة لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرد بخصوصه أنه معصية لله أو لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالأصل حينئذ الطاعة. وهذا يكون في الأمور العامة كالتنظيمات المدنية وما يراه ولاة الأمر مما يسهل معيشة الناس ويحقق المصلحة العامة وربما وقع في بعضها إخلال بمصلحة خاصة. فيكون لزوم الطاعة تحقيقا للمصلحة العامة التي يأمر بها ولاة الأمر مطلوب شرع فيكون ذلك مطلوبا شرعا ومما نستفيده من حال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم حرصهم على جمع الكلمة ووحدة الصف ما وقع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما حينما بلغه ان عثمان رضي الله عنه اتم بمنى ومن المعلوم ان نبينا صلى الله عليه وسلم كان ايام منا يقصر الصلاه ويصلي كل صلاه في وقتها يقصر الرباعيه الى اثنتين فلما بلغ فلما بلغ ابن مسعود ان عثمان رضي الله عنه ان عثمان رضي الله عنه أتم بمنا استرجع رأى أن ذلك مصيبة وحق له فإن ترك السنة مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون ليت شعري من أربع ركعات ركعتان متقبلتان فقال له بعض من, من عنده أفلا تقصر قال سبحان الله أمير المؤمنين الخلاف شر فدل ذلك على أن الصحابة الكرام كانوا يغلبون المصلحة الأعلى ولو ترتب على ذلك فوات مصلحة أدنى ويدفعون أشد المفسدتين بآخفهما ولا زالت تلك طريقتهم حتى إن بعض أهل البصرة أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه وشكوا إليه ما يجدون من ظلم الحجاج ولا يخفى أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان أميرا ظلوما غشوما فجاءوا يشتكون إلى أنس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه أو قال هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فكانت طريقة الصحابة الكرام الصبر على جور الولاة واحتمال ما يكون منهم دفعا لمفسدة أشد وذهب بعض القراء في زمانهم وبعض الفقهاء إلى الخروج على الحاكم الجائر كما وقع من عبد الرحمن بن الأشعث ومن تبعه من الفقهاء الكبار كسعيد بن جبير والأوزاعي فإنهم خرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي بسبب غشمه وظلمه وجوره فكان أن جرد لهم حملة ووقع من جراء ذلك معركة عرفت باسم معركة دير الجماجم سنة 82 وأباد فيها كثيرا من الفقهاء والقراء والعلماء وأسر بعضهم ولا تجعن ذلك شر عظيم ومن ذلك الحين وأهل السنة والجماعة يتواصون بلزوم السمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمر أبراراً كانوا أو فجاراً فلأجل ذا حرم الخروج على ولاة الجور ومنابذتهم ولو جاروا ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعانا دعانا النبي وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وَأَلَّا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان رواه البخاري وهذا الحديث العظيم يبين أن الخروج على الولاة محرم إلا بشروط ثقال عدها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أربعة شروط الشرط الأول أن يكون الحاكم قد ارتكب الشرط الأول الرؤية المحققة لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا وهذا يدل على عدم الاعتماد على البلاغات والإشاعات والقيل والقال فالأمر جد خطير وأما الشرط الثاني فهو ان يكون كفرا فلو كان فسقا لما جاز الخروج عليه فلو قدر ان حاكما ما كان يشرب الخمر او ياتي الفواحش فهذا لا يبيح الخروج عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالكفر واما الشرط الثالث فقوله بواحا ومعنى بواحا كما قال الخطابي وغيره من الشراح اي ظاهرا باديا مستعلنا فلو قدر أن حاكما من الحكام كان يأتي أمورا كفرية في السر لا يستعلن بها ولا يجاهر بها فإن هذا لا يبيح الخروج عليه أيضا فلنا ظاهره وعليه باطنه وأما الشرط الرابع فهو وجود البرهان وهو الحجة الساطعه الأكيدة التي لا يختلف عليها اثنان لقوله إلا, أنت إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فلو قدر أن المسألة كانت محتملة والعلماء مختلفون هل هذا موجب للكفر أم لا هل هو كفر بواح أم, بواح أم لا فإن هذا لا يبيح الخروج عليه فهذه شروط أربعة ثقال تدل على أن الشارع يدفع هذه الفتنة عن أهل الإسلام لما يترتب عليها من مفاسد ومضار وثم شرط خامس في الواقع تمليه المصلحة بل وتدل عليه عمومات الشريعة وهو القدرة فلو قدر أن هذه الشروط الأربعة قد اجتمعت فيبقى شرط خامس وهو القدرة فحيث لا قدرة فلا يجوز الخروج لأن هذا يؤدي إلى إبادة أهل الإسلام والقضاء عليهم وقد قال الله تعالى في آية في العهد المكي ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال إلى آخر الآية فلا بد أيضا من شرط القدرة وأما المسارعة في الخروج على الولاة وشق عصا الطاعة ونزع البيعة فإنه يترتب عليه من المفاسد من إثارة الدهماء وإراقة الدماء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحسبك به قارئا ومطلعا وسابرا للتاريخ قال إنه لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجهم من الشر أضعافا ما كانوا يرجونه من الخير إلا كان في خروجهم من الشر أضعاف ما كانوا يرجونه من الخير فلأجل ذا ينبغي أن يتواصى أهل الإسلام بالاجتماع والائتلاف وأن ينبذوا الفرقة والاختلاف وأن يكونوا يدا واحدة على من خالفهم كما قال الله عز وجل وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فالتفرق مذموم والخلاف شر والواجب إقامة الدين والتعاون على البر والتقوى كما أمر ربنا بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر والحمد لله رب العالمين